0: Ich lese uns heute den Bibeltext und er steht in Markus 10, Vers 17 bis 27. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott und sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für einen Menschen, für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich.
1: Herr, ja, guten Morgen auch für mir. Wir machen heute mit unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium weiter, also durch diesen Bericht über das Leben von Jesus, den Markus aufgeschrieben hat im ersten Jahrhundert. Wir werden uns noch bis Ostern mit Texten aus diesem Evangelium beschäftigen und bevor wir da weitermachen, uns diesen Text, den wir gerade gehört haben, anschauen, möchte ich gerne noch beten zu Beginn. Ja, unser großer Vater, guter Gott, danke für das, was Markus aufgeschrieben hat, für diese Begegnungen von Jesus, die wir lesen können und darin sehen können, wie er war, was ihn ausgemacht hat. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen hilfst zu verstehen, was dieser Jesus, von dem Markus spricht, auch mit uns zu tun hat. Amen. Ich hatte in meinem ersten Sommer in Hamburg, das war 2010, ich bin 2010 nach Hamburg gezogen und in meinem ersten Sommer in Hamburg hatte ich eine etwas skurrile Begegnung. Das war so, ich kannte die Stadt damals noch nicht gut und ich habe das mir so zur Angewohnheit gemacht, immer mal wieder durch die Stadt zu fahren, durch die Stadt zu laufen, um so die verschiedenen Nachbarschaften besser kennenzulernen, mich besser auszukennen und nicht so oft zu verlaufen. Und dann war ich ähm, an diesem einen Nachmittag oder so früher Abend in der Speicherstadt unterwegs und ich lief da so durch die Sta Straßen, schaute mir die Häuser und die Kanäle an und dann stand auf einmal vor mir, so 15 Meter vor mir, ein Mann, der von Hals bis zum Boden einen schwarzen Umhang trug und auf seinem Gesicht eine Schädelmaske. Und so stand er da und dann winkte dieser Mann noch ganz nett so zwei anderen Männern zu, die da standen, schwang sich auf sein, kein Scherz jetzt, rosa-rotes Fahrrad und fuhr um die Ecke. ja, Umhang weht, die Schädelmaske fokussiert und los geht's mit dem rosa Fahrrad. Und ich war relativ perplex. Um, und als ich dann weitergelaufen bin, so 100 Meter, ist mir klar geworden, dass mir da gerade der Tod begegnet war. Der Tod auf seinem rosa-roten Fahrrad, und zwar der Tod aus dem Hamburger Jedermann. Also dieses Theaterstück, was in der Speicherstadt aufgeführt wird. Und ich war da irgendwie mitten in so einer Generalprobe geraten. Um, und ich weiß nicht, wer von euch dieses Stück mal gesehen hat. Mich hat das neugierig gemacht, und ich habe mir da mal Karten gekauft und bin mit meiner Frau dahin gegangen. Um, der Hamburger Jedermann ist ein Stück, über den Jedermann, ja, und jedermann ist ein Geschäftsmann aus Hamburg, der die Speicherstadt kaufen möchte, um daraus eine Shopping-Mall zu machen und der absolut nur auf den größtmöglichen Gewinn und auf den größtmöglichen Profit aus ist. Das ist jedermann. Und jedermann wird im, Stück, im Laufe dieses Stückes dazu gezwungen, sich zu fragen, was ist, mein ganzer, was ist mein ganzes Geld, was ist mein ganzer Profit eigentlich wert, wenn ich wortwörtlich dem Tod gegenüberstehe, also dem mit dem Fahrrad dann, ja, von Angesicht zu Angesicht. Und im Prinzip gibt es eine Frage, die sich durch dieses ganze Theaterstück zieht, von Anfang bis zum Ende. Und das ist die Frage, was hat Geld und unser Umgang mit Geld mit unserer Seele zu tun? Also was hat Geld und der Umgang damit mit unserer Seele zu tun? Und das ist die Frage, die wir auch hier in diesem Text von Markus finden. Ja, man könnte sagen, Jesus beantwortet die Frage aus dem Hamburger Jedermann. Die Frage, die in Hamburg, glaube ich, schon präsent ist, nur aus seiner Perspektive. Was hat Geld und der Umgang damit mit unserer Seele zu tun? Und ich denke, das ist eine Frage, die auf irgendeine Art und Weise jeden von uns betrifft, egal wie hoch euer Kontostand ist und egal ob wie viel Erfahrung oder nicht ihr mit Kirche oder mit christlichem Glauben habt. Was hat Geld mit unserem Innersten zu tun, mit dem, wer wir sind, mit dem, was uns ausmacht? Und was hat Geld mit Glauben oder Spiritualität zu tun? Das beantwortet Jesus und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Wir machen das in drei Schritten. Wir sehen drei Gedanken in dem Text. Von vorne nach hinten gehen wir durch. Und das ist die Macht des Geldes, dann ein ernstes Problem und schließlich ein Weg in die Freiheit. So, Macht des Geldes, ein ernstes Problem und der Weg in die Freiheit. So, lasst uns mal einsteigen in diesen Text. Was, was ist hier passiert? Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem hat Daniel letzte Woche schon erklärt. Er geht nach Jerusalem, er weiß, das Kreuz wartet auf ihn. Und auf diesem Weg begegnet ihm jetzt dieser Mann, der offensichtlich sehr reich war. Und es gibt ja andere Berichte über das Leben von Jesus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und Matthäus äh, erwähnt noch über diesen Mann, dass er sehr jung war. Und Lukas erwähnt über diesen Mann, dass er ein Oberster war. Also kein äh, religiöser Leiter, sondern ein irgendwie gesellschaftlicher Leiter. Jemand, der viel Einfluss hatte. Vielleicht ein erfolgreicher, reicher Geschäftsmann. Das heißt, wir haben hier diesen Mann vor uns, jung, reich, einflussreich. So ein absoluter Überflieger. Ja, wenn wir das auf heute übertragen würden, das wäre vielleicht so ein Mann um die 30, der eine tolle Geschäftsidee hatte, gerade so seine erste Million gemacht hat vielleicht, der in den wichtigen Kreisen verkehrt, der was zu sagen hat, der auf den Konferenzen spricht, der angesehen ist. So ein richtiger Überflieger. Der aber, trotz all dem, was er erreicht hat und trotz all dem, was er vorzuweisen hat, ähm, irgendeine Frage hat merkt, dass irgendwas fehlt oder der sich an einem Punkt nicht ganz so ganz sicher ist. Nämlich der sich der sicher gehen will, dass sein Leben, das so gut aussieht, auch im Bereich von Religion oder das Spiritualität, dass da auch alles im Lot ist. Und der sich deshalb ernsthaft auf die Suche nach Antworten begibt. Ja, so steht dieser junge Mann hier vor Jesus, ein junger jüdischer Mann, der, ähm, der nach Antworten sucht. Und er wirft sich vor Jesus nieder, den er als guten Lehrer respektiert. Ja, er sagt, guter Meister, guter Lehrer. Und er stellt seine Frage, was muss ich tun, wie soll ich leben? Wie muss ich mich verhalten, damit ich das ewige Leben bekomme? Also was muss ich tun, um irgendwie mit Gott, dass da alles im Lot ist, dass da alles gut ist? Und Jesus reagiert jetzt auf eine relativ interessante Art und Weise. Er fängt zuerst mal an, ähm, indem er die Definition von gut von diesem Mann hinterfragt. Er sagt, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und das ist relativ umstritten, was Jesus hier eigentlich genau meint. Ähm, wird viel darüber diskutiert, aber im Kern macht Jesus hier folgendes. Er nimmt den Blick des Mannes von seinem Verhalten weg und von den Ratschlägen, denen man ihnen geben könnte. Und er sagt, wenn du wissen willst, was gut ist, was ein gutes Leben ist, was ein Leben mit Gott ist, dann hör auf, auf dich zu schauen. Hör auf, zu versuchen, dir überall Ratschläge zu holen, was du tun musst, sondern schau auf Gott, denn er ist gut. So ein richtig spannend für unsere Frage, Geld und Spiritualität wird es jetzt. Ähm, Jesus, weil der Mann nach Verhalten gefragt hat, verweist Jesus ihn auf einen Teil der zehn Gebote. Also diese Gebote, die Jesus hier nennt, sind Teil der Zehn Gebote. Und er sagt, du kennst das. Und der junge Mann sagt absolut selbstsicher, seit, seit meiner Jugend an, habe ich das alles gehalten. Also so weit, so gut. ja, Bis jetzt alles prima. Aber jetzt sagt Jesus etwas, was diesem Mann den Boden unter den Füßen wegzieht. Und er sagt folgendes, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Und Markus schreibt, der junge Mann war tief betroffen und ging traurig weg. So, was ist hier passiert? Wir sehen hier einen Mann, dem sein Geld und sein Reichtum, der, er hatte ein großes Vermögen, sagt der Text, dem sein Geld und sein Reichtum so wichtig geworden waren, dass er es über das gestellt hatte, wonach er eigentlich gesucht hatte. Er, er wollte ja wissen, wie lebe ich mit Gott, wie bekomme ich das ewige Leben. Aber als er vor der Wahl stand, als Jesus ihm sozusagen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, was ist dir wirklich wichtig, ist es das Leben mit Gott oder ist es sein Reichtum? Entschied er sich für sein Reichtum? Und man sieht, hier haben wir einen jungen Mann, für den Geld, oder das, was er hatte, das entscheidende, bestimmende Element in seinem Leben geworden ist. Ja? Das sogar wichtiger geworden ist als Gott und was dadurch sozusagen, könnte man sagen, sein Gott geworden ist, sein, sein Götze, sein Ersatzgott. Etwas, was seine Entscheidungen und sein Leben im tiefsten bestimmt und prägt. Das sehen wir hier. Markus zeigt uns hier, Anhand von diesem Mann, die Macht des Geldes. Und seht ihr, Jesus sagt hier nirgendwo, dass Geld schlecht ist. Jesus sagt auch nirgendwo, dass es schlecht ist, viel Geld zu haben oder reich zu sein. Sondern er zeigt die verführerische Macht des Geldes. Dass Geld eine Macht hat, dass wir es nehmen und es so wichtig machen in unserem Leben, dass es über allem anderen steht. Ja, dass wir es quasi vergöttlichen. Also, Ken Costa, ein ganz erfolgreicher Investmentbanker, der für einige Jahre der Geschäftsführer von dieser Privatbank äh, Lazar International war. Ähm, er hat ein Buch geschrieben ähm, über Geld, über Umgang damit. Und er, er hat folgendes gesagt. Was passiert, wenn man Geld diesen großen Platz in seinem Leben gibt? Er schreibt, wer Geld vorzieht, also ihm diese große Stellung gibt, wird feststellen, dass er sich letztlich vom Wohlstand beherrschen lässt. Geld hat in diesem Sinne dann keinen reinen Nominalwert mehr wie ein Ökonomen angeben würden, als neutrale Basis für den Warenaustausch, sondern es wäre quasi göttlich und besäße Macht aus sich selbst heraus. Wenn es das Geld ist, das uns antreibt, dann werden wir schnell egoistisch und verdrängen die Beziehungen zu anderen. Unser vom Geld besessenes Leben kann dann außer Kontrolle geraten. Und ich glaube, dass das, was Ken Costa beschreibt, etwas ist, was uns alle irgendwie immer mal wieder betrifft dass wir ähm, Geld oder Besitz eine, einen zu hohen Platz einräumen, es zu wichtig nehmen, dass wir es zu etwas, wie Costa sagt, quasi göttliche machen. Und wir machen das, glaube ich, weil Geld sich so hervorragend als Ersatzgott eignet. Geld eignet sich ganz hervorragend als Ersatzgott, weil es ganz viel verspricht, was sehr Sinnstiften oder identitätsstiftend für uns ist. Ja? Geld verspricht uns zum einen Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung und Status. Dass Leute uns anschauen und denken, Ah, der hat es richtig gemacht. Der hat es geschafft. Also, dass wir in gewisse Kreise reinkommen. Ja, Geld verspricht uns darüber hinaus Macht und Einfluss. Dass wir die Dinge, die Umstände so zu, in unserem Willen unserem Willen entsprechend lenken können, wenn wir nur genug Geld einsetzen. Geld verspricht uns Sicherheit. Wenn ich nur genug Geld hätte, Ach, dann würden mich diese ganzen Sachen nicht so umwerfen. Dann könnte mir das nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Weil ich wäre ja sicher. Abgesichert. Auch im Alter. Geld verspricht uns Schönheit und Sexiness. Ja, wenn ich nur so viel Kohle hätte, um mich so kleiden zu können, um, mich so um so leben zu können, um so meinen Lebensstil prägen, darstellen zu können. Und Geld verspricht uns äh, Zufriedenheit, ja, dass wir denken, ach, wenn diese Geldsorgen nur weg wären und ich mir endlich auch das leisten könnte, oder ich mich nicht dauernd einschränken und jeden Euro umdrehen müsste, dann wäre ich zufrieden und glücklich. Und Geld verspricht uns Freiheit, ja, ein Riesenwert in unserer Zeit, gerade so in der 20 bis 40 Generation dass wir uns von niemand einschränken lassen müssen, dass nichts uns einschränkt, nichts uns bestimmt, dass niemand uns reinreden kann, sondern wir machen können, was wir wollen, unser Leben gestalten können, so wie wir wollen. Freiheit. All das verspricht uns Geld. Und deshalb eignet es sich ganz, ganz, ganz hervorragend als Ersatzgott, als etwas, was man zu hoch stellt, als etwas, ähm, dem man zu viel Platz einräumt. Und ich glaube, wir wissen alle, Egal, was ihr glaubt, ob ihr, ob ihr Christen seid oder eine säkulare Weltsicht vertretet, ganz egal. Ich glaube, wir wissen alle, dass so ein Umgang mit Geld zu großen zwischenmenschlichen Problemen führen kann. Ja, dass wie Costa das schreibt, dass Beziehungen leiden, dass äh, Dinge so ein bisschen aus der Kontrolle geraten. Wir, wir kennen um diese zwischenmenschlichen Konsequenzen. Aber Jesus sagt in diesem Text, dass wenn wir Geld zu hoch setzen, das nicht nur unsere zwischenmenschlichen Beziehungen prägt, negativ, sondern auch eben, Beziehung zu Gott, den Umgang mit Glauben, mit Spiritualität, mit Gott selbst. Dass es auch hier negative Auswirkungen gibt. Ja. Ähm, denn wenn wir meinen, weil Geld eben ein Gottersatz wird, wenn wir meinen, dass wir Sicherheit, Anerkennung, Schönheit, Glück, Z Zukunft, Zufriedenheit im Geld finden, wozu um alles in der Welt bräuchten wir dann bitte noch einen Gott? Wozu denn? Wir bräuchten ihn nicht mehr, weil wir schlicht und einfach nicht mehr bedürftig sind. Ja, so denken wir doch. Wenn ich all das dort finden kann, warum sollte ich, da, warum sollte ich bei Gott noch diesen Dingen suchen? Wir machen Gott zu, Geld zu einem Ersatzgott, Und wir sehen das hier bei, de, bei diesem jungen Mann, wie stark das sein kann. Seht ihr, das, ist, das ist schockierend. Wir haben da einen jungen jüdischen Mann, der absolut ernsthaft nach Gott sucht der wirklich fragt, der es wirklich wissen will, der Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und trotz alledem ist die Macht des Geldes so stark, dass sie ihn trotzdem fernhält von ihm. Ja, Geld kann etwas werden, was wir über Gott stellen und was uns von Gott fernhält. So viele von euch sind Christen und bei euch ist die Geschichte im Prinzip anders ausgegangen. Ja, ihr habt irgendwann in eurem Leben vielleicht in einem Tag oder über so einen Zeitraum, die Entscheidung getroffen habe gesagt, nein, ich möchte, dass, äh, dass Gott mein Gott ist und nicht Geld. Geld soll nur Geld sein, aber mich nicht bestimmen. Ich möchte, dass Gott mein Gott ist und ich möchte meine Sicherheit und meine Anerkennung allein in ihm finden. Ja, wir haben diese Entscheidung getroffen. Aber obwohl wir diese Entscheidung getroffen haben, spielt sich doch immer und immer wieder im Prinzip die gleiche Dynamik in uns ab. Es geht uns so ein bisschen wie Robinson Crusoe. Ich glaube, viele von euch, die meisten werden die Geschichte kennen. Robinson Crusoe ist gestrandet auf einer einsamen Insel ähm, und er will unbedingt nach Hause, er will weg von dieser Insel. Und als er schon zehn Jahre auf dieser Insel ist, beschließt er, dass er sein Reich, wie er es nennt, äh, einmal besser kennenlernen möchte. Äh, und er möchte aufs Meer segeln mit seinem Floß, um die Insel mal von außen zu sehen und sie schließlich zu umsegeln. Ja, und er schiebt sein Floß ins Wasser und hat es Proviant eingepackt. Aber sobald er aufs Meer kommt, packt ihn eine Strömung und treibt ihn weg von der Insel. Weg von der Insel, von der er ja weg wollte. Von der er nach Hause wollte. Und dann heißt es, er wurde panisch. Und er sagt folgendes in dem Buch. Ich blickte jetzt nach meiner öden, einsamen Insel zurück, als nach dem lieblichsten Orte der Welt und alle Glückseligkeit die man herzlich wünschte bestand darin nur wieder dort sein zu können ich streckte meine hände mit sehnlichem verlangen danach aus und er tut alles was er kann um zurückzukommen und wisst ihr was ich glaube genauso geht es uns sehr sehr oft was geld angeht wir haben gesagt gott soll unser gott sein wir wollen bei ihm sicherheit und anerkennung finden und wir haben sozusagen segel gesetzt und segeln von dieser sicherheit im geld von unserer insel segeln wir weg aber die sicherheit in gott zu setzen bedeutet eben dass ich es nicht in der Hand habe. Dass ich mich einem Gott anvertraue, für den ich glaube, dass er gut ist, aber den ich auch nicht immer verstehe. Und dann ist die Sicherheit in Gott im Vergleich zu so harten Zahlen auf dem Konto auf einmal gar, scheint die gar nicht mehr so sicher. Und wir drehen um uns um und sehen die Sicherheit, die Geld uns bieten will und schauen nach ihr als diesem lieblichsten Ort mit aller Glückseligkeit. Und unser Herz dreht sich um, immer und immer wieder. Auch wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, zieht Geld doch immer wieder an uns. Es hat diese Macht. Wir haben also in äh, diesem ersten Punkt, die Macht des Geldes gesehen. Und die Frage ist, wie ist das bei uns, wie ist das bei euch? Wo ist Geld nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Zweck geworden, Ziel in sich? Habt ihr, habt ihr ständig Angst, nicht genug zu haben? Seid ihr ständig so latent frustriert, weil ihr euch diese eine Sache nicht leisten könnt oder euch immer einschränken müsst? Oder habt ihr Angst, euren Lebensstatus nicht halten zu können, euren Lebensstandard nicht halten zu können? Ja, das ist die große Angst der Mittelschicht, dass man sich durch, durch Konsum und, und Lebensstandard nicht mehr von der Unterschicht abgrenzen kann. Weil wer ist man denn dann noch? Habt ihr diese Angst? Wo, wo wird Geld zu wichtig? Wo spielt Geld seine Macht aus? Also wir haben diese Macht des Geldes gesehen. Und wenn wir im Text weiterlesen, dann sehen wir, wie ernst Jesus dieses Thema nimmt. Und das ist unser zweiter Gedanke, es ist ein ernstes Problem. Wenn man, wenn man das hört, okay, Geld hat Macht, dass es uns zu wichtig wird, und man diese Warnung vor der Macht des Geldes hört, dann reagiert man, glaube ich, oft so. Also ich reagiere zumindest meistens so, wenn ich das höre. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, das ist nicht, ja, das, nee, Geld soll nicht zu wichtig werden. Ja, und stimmt, ich gebe es ja zu, manchmal wird das mir zu wichtig, aber weißt du, das ist doch gut, da sind meine Prioritäten so ein bisschen verrutscht und das ist alles halb so wild und kann man ja mal ein Auge zudrücken. Oder auch wenn man Christ ist und besonders wenn man sich schon oft mit diesem Thema Götzen oder Ersatzgötter in unserem Herzen auseinandergesetzt hat, ich glaube, dann ist man auch sehr leicht dabei zu sagen, ja, ich weiß, habe ich gehört hier im Hamburg-Projekt, Geld soll kein Götze sein, soll kein Ersatzgott sein. Ich weiß, ich will da, ja, alles gut. Und wenn ich ehrlich bin, gebe ich zu, dass ich immer wieder Sicherheit und Anerkennung eher in meinem Besitz suche als bei Gott. Aber es ist doch auch irgendwie menschlich, oder nicht? Ja, dass man es so als Lappalie behandelt, dass man Geld an die Stelle Gottes setzt. Dass man denkt, ist schon nicht so wild, wir müssen die Prioritäten ein bisschen zurechtrücken. Aber wir sehen in diesem Text, wie unglaublich ernst Jesus dieses Thema nimmt. Nachdem dieser junge Mann traurig weggegangen ist, wendet sich Jesus seinen Jüngern zu. Und es das heißt im Text, er schaut sie der Reihe nach an. Er mustert sie so im Prinzip. Und man merkt schon, das wird ein wichtiger Moment jetzt. Und Jesus will seinen Jüngern klarmachen, was hier gerade passiert ist. Er war ein ernsthaft an Gott interessierter Mensch, der Gott komplett den Rücken zugewandt hat aufgrund von seinem Geld. Jesus will ihm diese und uns auch diese Dramatik klar machen. Und er sagt folgendes. Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Und Reich Gottes und ewiges Leben, das wird hier austauschbar verwendet. Also es geht um dieses einfach Leben mit Gott. Was er sagt ist, wie schwer hat es jemand, der viel hat, zu Gott zu kommen? Wie schwer ist das? Und die Jünger sind erschrocken, sind entsetzt, weil sie merken, Moment mal, Glaube und, und Geld, Spiritualität und Geld, das geht, hier geht es nicht um so eine Frage wie, oh wie, wie viel, habe ich fünf oder zehn Prozent gespendet und gebe ich auch genug den Armen und ist mein Umgang mit Geld irgendwie ausgeglichen? Nein, an Jesus geht es hier um die Frage, wer kann zu Gott kommen und wer nicht. Toternst. Und die Jünger sind erschrocken. Aber Jesus setzt noch mal einen drauf. Er will diesen Punkt nach Hause bringen, wie ernst das ist. Und er sagt, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und das ist knallhart, was Jesus hier sagt. Das ist schockierend. Er sagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Das heißt, es ist im Prinzip unmöglich. Ja, ein Kommentator hat das, was Jesus sagt, so umschrieben. Er hat gesagt, durch Wohlstand kann die Tür zu Gott auf die Größe eines Nadelöhrs schrumpfen und wir kommen nicht durch. Und wenn wir das hören, äh, als Westeuropäer, die im Vergleich zum Rest der Welt alle reich sind, wenn wir das hören als Leute aus einer konsumorientierten, aus so einer materialistischen Kultur, dann sind wir entsetzt und denken, was um alles in der Welt sagst du hier, Jesus? Wie kannst du es wagen, so sowas zu sagen? Damit hast du uns doch, damit hast du uns doch alle gerade rausgeschmissen, oder nicht? Wie kann Jesus es wagen, das zu sagen? Was macht er hier? Es passt uns nicht, wir sind schockiert von sowas. Und weil wir so ein, weil wir so ein Problem haben, dass Jesus so sowas sagt, gibt es verschiedene Erklärungsansätze wie man das so ein bisschen abschwächen kann. ja, Wie man das so ein bisschen weniger hart macht, was Jesus hier sagt. Und der, eine, der erste Versuch sieht so aus, ähm, vielleicht kennt ihr das auch schon mal irgendwo gelesen, dass Jesus eigentlich gar kein Kamel gemeint hat. ja, das, das wurde nur irgendwie falsch überliefert. Sondern Jesus hat eigentlich ein Seil gemeint. So ein Schiffstau. Das, das Markus-Evangelium wurde auf Griechisch geschrieben und Kamel ist im Griechischen, Überraschung, Kamelos. Und das Seil ist Kamilos. Und dann wird gesagt, okay, das macht viel mehr Sinn. Das wurde falsch überliefert. Es ist eigentlich das Seil, das Schiffstau. Aber mal ganz ehrlich, habt ihr mal versucht, so ein Schiffstau zu nehmen und durch ein Nadelöhr zu schieben? Das ist fast so schwer wie das Kamel. Ähm, und die andere, die andere Erklärungsweise, ähm, wie, wie damit umgegangen ist, die viel populärer ist, die man in Andachtsbüchern findet, die in so einem schönen Kinderbuch äh, ist, das ich zu Hause habe, ist, Jesus meint kein ähm, Jesus meint ein Kamel, aber er meint kein Nadelöhr, sondern zur Zeit von Jesus gab es im, im der Stadtmauer von Jerusalem, wird gesagt, ein kleines Tor, ein sehr enges Tor, das das Nadelöhr genannt wurde, weil es so eng war. Und wenn ein Kamel durch dieses Nadelöhr durch wollte, musste es alle seine Waren abladen und dann sozusagen einmal die Luft anhalten und dann konnte man das Kamel so durchschieben. Ja? Also so ein sehr, sehr enges Tor, wo ein Kamel gerade so durchkommt. Und die Aussage des Textes wäre dann, ja, also ein Reicher kommt ins Reich Gottes, wenn er, sich, wenn er eben besonders demütig ist mit seinem, mit seinem Reichtum, wenn er sich klein macht. Aber das funktioniert nicht, diese Lösung. Es gibt keinen, ich habe echt ein paar Stellen nachgelesen, es gibt keinen einzigen archäologischen oder literarischen Hinweis, dass es so ein Tor zur Zeit von Jesus je überhaupt gegeben hat. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf. Ja? Und es funktioniert nicht, weil es würde auch die Reaktion der Jünger nicht erklären, denn als die Jünger das hören, mit dem Kamel, dann heißt es, sie erschraken noch mehr. Und wenn das heißen würde, ach der Reiche muss demütig sein, dann haben die Jünger doch nichts zu befürchten, die waren Fischer. Nein, sie erschraken noch mehr. Dann seht ihr zur Zeit damals, galt Reichtum oder viel Besitz zu haben, galt als ein Zeichen von Gottes Wohlwollen und Gottes Segen. Das heißt, man dachte, wenn, wenn es darum geht, wer zu Gott kommen kann, dann sind die Reichen ganz vorne in der Reihe. Und die Jünger erschrecken, weil sie genau verstehen, was Jesus hier sagt. Und sie sagen, Moment mal, Jesus. Wenn es für die unmöglich ist, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Wer, wenn die nicht zu Gott kommen können, wer kann denn dann überhaupt zu Gott kommen? Wer kann überhaupt zu Gott kommen. So, und jetzt sind wir am Höhepunkt der Stelle und am, jetzt kommt das, das Schockierendste in dem ganzen Text. Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Soll heißen, niemand. Punkt. Jesus sagt, es ist unmöglich. Keiner, egal wie reich, egal wie arm, keiner kann zu Gott kommen. Jesus ist todernst. Jesus ist, ist knallhart. Er sagt, wenn, wir, wenn es darum geht, zu Gott zu kommen, sind wir alle wie so dicke Kamele, die vor so einem Nadelöhr stehen und nicht durchkommen. Weil wir, weil wir unser Herz an andere Dinge hängen, an Ersatzgötter hängen. Weil wir all das, was Gott uns geben möchte, woanders suchen. Unser Leben lang. Und wir machen das unser Leben lang. Und deswegen ist, ist es nicht nur so, dass unsere Prioritäten so ein bisschen verrutscht sind. Nein, sondern deswegen ist unser Herz so weit von Gott entfernt, dass wir nicht zu ihm kommen können. Man muss sich das so vorstellen, wir sind im Prinzip 180 Grad von ihm abgewandt. Und wir schauen nur dahin auf unser Geld, auf unseren Besitz, auf das, was wir gerne hätten, oder auf andere Ersatzgötter in unserem Leben und wollen dort die Sicherheit und all das finden. Und wir sind so darauf gebannt, dass wir nicht mal auf die Idee kommen, kämen uns umzudrehen und es woanders zu finden. Das sagt Jesus hier. Das heißt, er zeigt uns den Zustand des menschlichen Herzens in dieser Zuspitzung. Er zeigt uns, wie ernst und wie tief das Problem ist. Ja, und er zeigt uns bei der Frage, was hat, was hat Glauben mit Geld zu tun? Geht es eben nicht darum, wie viel spende ich, habe ich genug gegeben, sondern es geht um die Frage, wo ist mein Herz? Was ist mein Gott? Was bestimmt mich wirklich? Am Ende des Tages, zu wem gehöre ich? Gehöre ich zum Geld oder gehöre ich zu Gott? Also hier ist sehr, sehr ernst hier. Knallhart. Aber in diesem Moment, wo er so ernst ist und wo die Jünger entsetzt sind, gibt es Hoffnung. Zeigt er uns Hoffnung. Und das ist unser letzter Gedanke. Ist der Weg in die Freiheit. In diesem Moment, wo, wo es aussieht, okay, die Tür ist zu, es ist ein Nadelöhr, viel Spaß beim Versuchen. In diesem Moment gibt Jesus Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, die stärker ist als die Macht des Geldes. Eine Hoffnung, die die Macht des Geldes durchbricht, die die Macht des Geldes aufhebt. Was ist das? Jesus sagt ganz am Ende, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist alles möglich. Und in diesem einen Satz ist eigentlich alles gesagt. Hier ist eigentlich das Kernelement oder das Zentrum des christlichen Glaubens in einem Satz enthalten. Das heißt, bei Menschen ist es unmöglich. Niemand kommt aus eigener Kraft oder aus dem besten Umgang mit Geld oder weil er alles verkauft. Niemand kommt aus eigener Kraft zu Gott. Aber, es, aber Und dann kommt die Gegenseite. Es hängt, unsere Kraft ist auch egal. Es ist egal, was wir leisten. Es ist egal, was wir vorweisen können. Wir kommen zu Gott allein wegen dem, was er tut. Allein wegen seiner Kraft. Und es ist sozusagen, Gott packt sich dieses Nadelöhr mit all seiner Kraft und er reißt es auf. Und es ist weit offen für uns. Lass uns das anschauen. Wie, was sehen wir hier im Text? Wie macht Gott das? Ja? Wie, wie sieht dieser Weg in die Freiheit aus? Ich finde das ganz interessant, wie Jesus mit diesem jungen Mann umgeht. Ja, hier steht dieser Überflieger vor ihm: reich, jung, erfolgreich, sicher gut gekleidet auch, eindrucksvolle Persönlichkeit. Und als Jesus ihn nach den Geboten fragt, tritt er absolut selbstsicher auf und sagt, ich habe das alles gehalten seit meiner Jugend an. Und jetzt ist es doch spannend, wie Jesus reagiert. Jesus sagt nicht, ach ja, du Heuchler, guck mal her, da und da und da in deinem Leben liegst du daneben. Nein, sondern Jesus sieht diesen Mann und er sieht, wie ernsthaft er, dieser Mann das meint. Er sieht die Ernsthaftigkeit, wie sehr dieser Mann es wirklich wissen will und mit Gott sein will. Und der Text sagt, und Jesus sah ihn, voller Liebe an. Das heißt, wir sehen hier die Liebe von Jesus für diesen Mann. Aber dann, obwohl er, diese Liebe, kommt auf einmal diese unglaubliche Härte von ihm, diese Herausforderung, verkauf alles und folge mir nach. Warum macht er das? Warum zuerst diese Liebe und dann diese Härte, diese Herausforderung? Warum kann er ihm nicht so ein paar nette Worte sagen, oh, das hast du super gemacht und du bist auf einem guten Weg und weißt du was, jetzt gibt es noch ein bisschen mehr für die Armen oder rückst dein Herz ein bisschen zurecht und alles ist gut. Warum wird er so sauhart auf einmal? weil Liebe genau das tut. Seht ihr, Jesus sieht diesen Mann und er sieht, wo das Problem ist. Und er sagt, eines fehlt dir noch und das, was noch fehlt, ist sein Herz. Sein Herz, das am Geld hängt. Und Jesus weiß, das, was zwischen mir und diesem Mann steht, ist sein Reichtum. Und deshalb fordert er ihn so heraus. Die Aussage des Textes ist nicht, dass wir bessere Menschen oder bessere Christen werden, wenn wir alles verkaufen und es den Armen geben. Nein, sondern der Punkt hier ist, Jesus sieht, was im Weg steht und Jesus will das weghaben, was zwischen ihm und diesem Mann steht. Er will es fortschaffen, aus dem Wegräumen weghaben, weil er ihn liebt, weil er ihn bei sich haben will. Und deswegen ist er so hart. Seine Härte ist ein Teil von seiner rettenden Liebe. Es ist, er fordert diesen Mann in Liebe, aber in aller Dringlichkeit und Schärfe auf, umzukehren. Umzukehren von seinem Ersatzgott, umzukehren vom Geld, von diesem Ersatzgott, der ihn, der ihn fertig machen wird im Endeffekt und umzukehren zu ihm. Und hier finden wir den Weg in die Freiheit, weil Jesus genau das Gleiche auch mit uns tut. Er fordert auch uns heraus, er fordert uns auf umzukehren. Weg von unseren Ersatzgöttern, hin zu ihm, weil er das, was zwischen uns und ihm steht, nicht akzeptieren will weil er es weghaben will, weil er uns liebt. Und das Schöne ist jetzt aber, und damit kommen wir zum Ende, Jesus fordert uns nicht nur heraus und sagt, Häng euer Herz nicht an Geld, sondern häng dein Herz an mich, er bringt nicht nur die Herausforderung, sondern er gibt uns etwas, was unser Herz gewinnt für ihn, was dieses Umkehren zu einer Freude macht. Und das ist am Ende seines Weges nach Jerusalem. Jesus trifft diesen Mann auf dem Weg nach Jerusalem und er geht den Weg weiter, obwohl er weiß, dass das Kreuz auf ihn wartet. Und als Jesus Christus in Jerusalem am Kreuz stirbt, stirbt dort ein Mann, der selbst jung war, Anfang 30. Ein Mann, der größere Reichtümer zu seiner Verfügung hatte als dieser junge Mann in der Geschichte. Der über die Reichtümer, die Schätze des Universums im Prinzip verfügte als Gott. Aber ein, ein Mann, ein Gott, der all das aufgibt und der arm wird, der nackt zerschlissen und spirituell arm am Kreuz hängt. So und warum tut er das? Paulus gibt uns die Antwort. Im zweiten Korintherbrief, er schreibt, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das heißt, er wurde arm am Kreuz für uns, damit wir in ihm reich werden. Das heißt, dass wir, damit wir in ihm all das finden, was wir in Geld und Reichtum gesucht hatten. Denn Leute, wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, dass am Kreuz der Herr des Universums stirbt für uns, weil er uns liebt, um uns reich zu machen. Wenn das wirklich stimmt, dann ist Gott wirklich auf unserer Seite. Dann bietet Gott uns wirklich das Leben mit ihm an. Dann gilt uns seine Liebe und seine Anerkennung wirklich, weil er all das für uns tut. Dann haben wir bei ihm wirklich eine Zukunft. Dann haben wir bei ihm wirklich eine Sicherheit, die nicht in Frage gestellt werden kann. Dann haben wir in ihm all das, was Geld uns verspricht und es doch nie halten kann dann haben wir bei ihm so viel mehr gefunden als mit dem Geld. Und wenn wir das sehen und verstehen, wie er sein Reichtum abgibt, um uns all das zu schenken, dann ist Umkehr von unserem Ersatzgott hin zu ihm keine lästige Pflicht, dann ist es nicht hart, dann ist das eine Freude. Ja, dann müssen wir nicht traurig weggehen wie der junge Mann, sondern wir können sagen, weil du alles für mich gegeben hast, Jesus, werde ich alles, was ich habe, für dich einsetzen. Denn keiner meiner Ersatzgötte würde jemals das für mich tun, was du für mich getan hast. Mein Geld würde nie für mich sterben oder mein Wohl suchen. Sondern wenn ich alle Hoffnung auf mein Geld setzen würde als Ersatzgott, dann wäre das kein gnädiger Gott, kein liebender Gott, der für mich stirbt, sondern es wäre ein grausamer Herrscher, der mich auslaugt, der mich fertig macht. Aber bei dir sehe ich eine Liebe, die um mich kämpft. Eine eifersüchtige Liebe, die alles aus dem Weg haben will, was zwischen uns steht. Wem soll ich vertrauen, wenn nicht dir? Und deshalb, Leute, lasst uns doch lossegeln. Ob es zum ersten Mal ist oder zum hundertsten Mal. Lasst uns wegsegeln von unserer Insel, unserer falschen Sicherheit, unserem falschen Vertrauen, unserem Ersatzgott. Geld. Lasst uns wegsegeln und lasst uns nach Hause kommen. Wie den jungen Mann fordert Jesus auch uns auf, umzukehren. Weg, von, weg vom Geld, weg von diesem Ersatzgott. Hin zu ihm. Und die Frage ist, wie wollen wir reagieren? Lass uns beten. Jesus, wir können das gar nicht erfassen, was du am Kreuz aufgegeben hast. Und wir hängen so sehr an unseren kleinen Schätzen und meinen darin, alles finden zu müssen. Und du hast so viel mehr aufgegeben für uns, um uns zu gewinnen, um uns zu deinem Schatz zu machen. Und ich bitte dich, lass du, lass du uns das neu verstehen. Lass uns sehen und lass uns spüren, dass wir in dir so viel mehr finden. Ich bitte dich, reiß uns los von der Macht des Geldes. Dass wir Geld nicht mehr vertrauen als dir, sondern dass wir Geld eben als Geld verwenden.
0: aber nicht darin unseren Gott finden. Amen.